0: Polakules, witamy Was bardzo serdecznie w 69. odcinku podcastu No Camp No. Tym razem porozmawiamy sobie przede wszystkim o tym, że już skończyły się przerwy na reprezentację i żadnych innych nie będzie aż do do marca, także bardzo się cieszymy. O tym, że mamy nowego zawodnika, którym jest oczywiście Daniel Alwesz. O tym, co wydarzyło się w Palau Blaugrana, a wydarzyło się wiele. I podpowiem, że coś, co nie wydarzyło się od 6 lat. I przede wszystkim o tym, że za chwilę mamy derby i porozmawiamy sobie o tym, jakie mamy oczekiwania co do derbów i w ogóle co do Chavibolu, który ma swoją inaugurację już za chwilę, bo my ten podcast nagrywamy w piątek wieczorem o 18.25 jest teraz, także pewnie już będziecie go słuchać w sobotę, najwcześniej w trakcie, znaczy w dniu derbów ze Spaniolem. Ja się nazywam Adrian Białkowski, a ze mną jest jak zwykle Michał Gajdek. Cześć Michał. Cześć Adrian, cześć wszystkim. Jakie nastroje u Ciebie po przerwie reprezentacyjnej i jakie nastroje przed Chabibolem jutrzejszym?
1: No właśnie powiem Ci, że stwierdziłeś, że na szczęście nie ma już więcej przerw do marca. Ja akurat jakoś w tym sezonie wyjątkowo dobrze mi się spędzało przerwy reprezentacyjne. Może to dlatego, żeby było on odskocznią od Barcelony Kuman, od Kumanbolu, ta, ta wrześniowa i ta październikowa przerwa, zwłaszcza. Ale teraz rzeczywiście już miałem tak, że, że chciałem, żeby ta przerwa się skończyła, żeby wróciła Barcelona, żeby wróciła piłka klubowa, żeby nadszedł Szawi, żeby się rozpoczęła jego era. No też I i żeby, nie to, liczyć, tego... żeby nie trzeba było liczyć.
0: Żeby nie trzeba było liczyć matematycznych szans na wyjście no z, właśnie, z baraży. To, to też miało <laughs> wandowskim in- was Strasznie to było męczące, fatalna w ogóle akcja, no, ale nie, na szczęście my nie będziemy To, było wyobraź to sobie sobie Wszyscy tylko, o tym mówili.
1: Wszyscy o tym mówili, ale wyobraź sobie, co by było, jakby u nas grał jeszcze Messi i by się wydarzyła taka na przykład historia. Nie? Na przykład, nie wiem, w Lidze Mistrzów tam wyszedłby na na jakiś leszczy z czwartego koszyka, a na decydującym mecz by stwierdził, a dobra, to, to nie, ok, możemy stracić rozstawienie i tam ładne parę milionów w jednej ósmej, ale generalnie to mniejsza z tym. A to wyobraź sobie, myślę, co że... by się
0: działo, jakby na przykład była taka historia, że Messi albo nie gra, albo gra słabo w Paryżu, ale na przykład za to leci na reprezentację i tam nagle gra i jest zdrowy, nie? Wyobraź sobie. A nie, czekaj, tak jest faktycznie. <laughs> No cóż. No, bardzo mi się podoba podejście Leo do tego wszystkiego, naprawdę. Nie wiem, czy wiedziałeś, że wrócił nasz ulubienie z Sergio Ramos do życia. Dzisiaj pierwszy trening mieli panowie razem. Przedziwne obrazki.
1: Tak. To, to Tutaj mamy zamkniemy ten wątek w takim razie lewego, bo podobno, tak informował Tomasz Wodarczyk lewy nie grał między innymi przez to, że kręcił zdjęcia, czy kręcił serial dla Amazonu Prime. Wiemy już doskonale, jak to się kończy. Jak widać, mm-hmm. jest to przekleństwo dla zawodników tak? Po, po Sergio Ramosie.
0: Tak, tutaj dla tych z Was, co nie wiedzą, kiedyś z Bichałem spędziliśmy długi wieczór na oglądaniu serialu o Sergio Ramosa. Ja jestem bardzo ciekawy i cały czas go polecamy, bo to bardzo dobry sezon w ogóle dla Realu był. Także na pewno warto go obejrzeć. No dobrze, to co, od czego byśmy zaczęli? Może o tej inauguracji Czavibolu to jeszcze chwilę. Zacznijmy od rzeczy, które już się wydarzyły, a wydarzyło się i kilka. Była w tym tygodniu prezentacja Daniego Alwesza został zaprezentowany ponownie, podobnie tak jak Czawi, no i ponownie w sumie też, tak jak Czawi na Camp nou, e, Znowu było około 10 tysięcy ludzi, znowu był to środek tygodnia e, i znowu pewnie będziesz mnie pytał, dlaczego znowu nikt w Barcelonie nie pracuje, tylko ludzie siedzą w środę o 14 i oglądają Daniego Alvesa, 38-letniego na boisku, który tam tańczy bez Japonek po murawie Camp nou. No Tym razem powiem Ci, że zdecydowanie wyglądało to tak, że były to praktycznie same dzieciaki. To znaczy chyba jakaś tam przerwa w szkole czy coś. No, takich ludzi w średnim wieku to w sumie nie było poza mną zbyt wiele. No, ale e, tak, e, takie uroki. Ale znowu pojawiły się znajome hasełka, znajome przyśpiewki które już rzucałem przy okazji tej prezentacji czawiego, czyli Puta Peseche, czy też Puta Peseże, bo to różne są odmiany po hiszpańsku albo po katalońsku. I o ile byłem tym zbulwersowany mocno wtedy, bo bo czawiemu przerwano wypowiedź, żeby sobie pokrzyczeć właśnie, te hasełka, co mnie bardzo zirytowało, tak tym razem one były podejmowane wielokrotnie, to już nie było tylko tak, że, że to było raz sporadycznie, także zabawa się widzę dzieciakom spodobała i stwierdzili, że to jest bardzo dobry moment właśnie, kiedy sprezentowany nowy zawodnik. I, i, I pytanie do ciebie, bo w sumie tego tematu nie poruszyliśmy wtedy, co ty na to, co, tobie to przeszkadza jakoś, czy masz to gdzieś generalnie? Bo ludzie, Wiesz powiem co? ci, są tacy dosyć podzieleni. Ja pytałem na przykład na Insta ludzi i, i połowa mówiła, że spoko, że bardzo dobrze, że walić PSG.
1: Wiesz co? Dwie rzeczy. Pierwsza tak naprawdę być może taka, co powiedziałeś, że była tam głównie młodzież i to raczej odnosząc się bezpośrednio do tego, że e, konkretnie jest to PSG, bo, bo rozmawialiśmy o tym, jak Messi tam przechodził, rozmawialiśmy o tym wcześniej, że ja na przykład, nie wiem, może ja też jestem za stary, ale ja nie widzę tej rywalizacji z PSG, nie kręci mi ona, uważam, że jest jakoś sztucznie wykreowane i nie uważam tego klubu za jakiegokolwiek wielkiego wroga Barcelony, szczerze mówiąc. E, I mam takie wrażenie, że takie krzyki w temacie zupełnie nie to jest dawanie atencji komuś, kto na to za specjalnie nie zasługuje. Więc tak generalnie jestem przeciwny oczywiście temu, żeby w ogóle czy to by było Puta Real Madrid, czy Puta Espanyol, czy ktokolwiek inny, nawet Bartomeu, Było wszystko. Chociaż to akurat wszystko, pasowało. Było. Puta Bartomeu Bartomeu to nie pasowało. To nie pasował akurat to do Daniego Alvesza i, i, i to, bym, to bym, że tak powiem, był w stanie zaakceptować. Reszta no. by mi się średnio podobała, ale z tych wszystkich no to powiedz, że to już w ogóle jest totalnie bezsensownym pomysłem, no bo no co, no, okej, okay, Daniel ale już grał w PSJ, to mniej więcej na tym by się kończyła ten związek.
0: Tym bardziej, to myślę, że większość z tych, co tam krzyczeli, nawet nie pamiętali o tym fakcie, że on tam grał i mogło być mu przykro, no może tam spędził jakieś Fajne miesiące, nie wiem, nie kojarzę, czy tam był bardzo szczęśliwy, ale no Zwłaszcza, że jest, nie ukrywajmy, że to
1: nie. nie jest tak, że wyrwaliśmy do niego Alwesza od szejków, zemsty za Neymara w końcu po latach, no tylko przyszedł do nas 38-letni gość, który od paru, jest, od paru miesięcy jest bez klubu, więc e, tym bardziej, moim zdaniem, nie na miejscu. I no, no, ja też powiem Ci szczerze, nigdy nie rozumiałem negatywnego kibicowania, a już zwłaszcza negatywnego kibicowania właśnie w meczach w których ta druga drużyna w ogóle nie uczestniczy w sensie jest to dla mnie totalnie niezrozumiałe jak można być na przykład, nie wiem mecz właśnie z Sevillą czy z inną Walencją, i żeby śpiewać przyśpiewki śpiewki Realu Madryt no ale pewnie nie czuję tej kultury po prostu i tyle
0: A pamiętasz jak obiecywaliśmy, że od tej pory to się zajmiemy tylko ustawkami kibicowaniem zakazami stadionowymi widzisz? I chyba się nie znamy na temat, aż tak w takim razie. No, niestety. Albo co, co do, chyba stety. A co do samego transferu Daniego, mam wrażenie, że jest pewne zagrożenie, bo ja mam wrażenie, że ludzie naprawdę łyknęli ten hype aż za bardzo niektórzy i naprawdę im się wydaje, że my ściągamy Daniego z 2008 nie wiem, 8 roku czy 2010 roku i że on tutaj będzie grał jakąś dużą rolę. Ja powiem tak, jeżeli on będzie grał ważną rolę w tym składzie no to będziemy mieć problem bo to nie jest zawodnik, który się nadaje do tego, żeby mieć jeszcze jakiekolwiek ważne role w składzie to co ja widzę, z mojej perspektywy to on ma, tak jak rozmawialiśmy już zresztą wcześniej przed jego, po, po jego ogłoszeniu ma y, być dobrym duchem drużyny ma być y, y, mentorem dla młodych i, i dodatkowy taki mały challenge dla, dla niego, proszę się Serginio odesta bronić jeżeli to by się udało, super. Ja nie mam więcej wymagań, natomiast no, mam nadzieję, że ludzie też podchodzą tego tak umiarkowanie, a nie, że za chwilę to on wszystkich wygryzie ze składu i jeszcze będzie grał u nas dwa lata, no bo to się po prostu nie wydaje. Mimo,
1: że sam podchodzi tak Daniel Wesz, albo takie jest po prostu jego podejście i myślę, że to było bardzo mocno widać. Ten jego właśnie dyskurs w sferze mentalnej, który może dać sporo, że rzeczywiście nie ma już SLOKEA i o Boże, co tu się dzieje jak mamy grać, przecież się nie da, tylko no, rzeczywiście mnóstwo pozytywów, ale też i te pozytywy o samym, o samym sobie, tak? To znaczy, no jest chłopak dalej pewny siebie, nie oszukujmy się. Pytałem tak. się go o tego Cezinio Desta. silną psychikę. No tak, no ale wiesz, no, m- mówi... Generalnie ja jestem wyjątkowy, nie ma drugiego takiego, po mnie było wielu prawych obrońców i żaden nie do końca się wiesz, sprawdził, ale odeścia akurat pozytywnie się wypowiedział, tak więc, tak więc fajnie. Natomiast była to trochę taka dwuznaczna wypowiedź, mam takie wrażenie, że gdyby oni byli, gdyby ci poprzedni tutaj zostali, no to ja bym tutaj nie musiał przychodzić, nie? mnie to taki Odpowiedzi na to, zwłaszcza, że my w Kadrze mamy aktualnie w sumie trzech prawych obrońców, poza Daniem Alvesem. No. no dobra, nie prawych obrońców, ale piłkarzy, którzy tam potrafią, tam, tam grywają, o tak.
0: Tam, tam, Nie, my mamy piłkarzy, którzy tam grają, o, może tak. No.
1: <grych> Więc no tak. No no, może Mingele jest prawym obrońcą
0: nominalnym, reszta nie bardzo. Tak. powiem Ci, że nie wiem czy widziałeś ten filmik jak Dani Alwesz próbuje wykopać piłkę w trybuny bo to mnie trochę przestraszyło jednak jaki jest jego stan w formie sportowej bo trzy razy próbował biedaszek i mu się nie udało dokopać do, do kibiców na poziomie trybuna 2 ale ktoś tam
1: <głos> ładnie skomentował, że, że to jest dobry omen, bo Dani Alvesz na końcu przez kariery w Barcelonie zasłynął z takich przeciągniętych zupełnie wrzutek w związku z czym teraz nie powinniśmy Zgadza mieć tego się. problemu.
0: Dokładnie, także musi wyregulować celownik. no więc Było to bardzo śmieszne w ogóle, powiem Ci, bo to było chyba spontaniczne, on chciał tą piłkę wykopać, ale mu się nie udało, no więc tam speaker go namówił, żeby, żeby jeszcze raz...
1: Żeby oczywiście nie było, jak sobie obejrzycie ten filmik, to nie jest tak, że on nie trafił od razu tam za ławkę rezerwowych, że ta piłka ledwo się potoczyła, tam jest dość wysoko jednak. Znaczy nie mówię, że to jest jakieś super skomplikowane zadanie, ale też nie jest tak, że nie trafił dwa metry, no.
0: Tak? No nie wiem. No, to nie jest daleko. do no. bramkarze wykupują dużo dalej piłki. No. Także nie wiem. Było to strasznie dziwne, bo, ta, bo on jakby tak bardzo strasznie, bardzo e, uderzył płasko tą piłkę. Ona nie miała żadnej paraboli. Ktoś tam tłumaczy, że to są takie piłki tam za 50 zł na tych prezentacjach, a nie takie profesjonalne za 500. No ale dobra. No nie wiem, w każdym razie to było śmieszne, bo to tak naprawdę było spontaniczne wrzucenie go na minę przez speakera, bo on po tym pierwszej nieudanej próbie tam właśnie ten speaker do niego mówi. to jeszcze raz, jeszcze raz i nawet tam się Dani trochę rozgrzał przed tą drugą próbą. Później znowu tak, się nie razie... udało. Trzecia, trzecia mu spadła pod nogi i...
1: Słuchaj, ma jeszcze trochę czasu, hmm. bo wiemy, że wprawdzie kontrakt podpisał od teraz, ale zadebiutować może dopiero w styczniu, gdy się okienko transferowe, w związku z czym półtora miesiąca i tak e, niego nie zobaczymy e, w drużynie.
0: Dokładnie. E, jego freestyle ten z piłką też był taki trochę ostrożny, mam wrażenie, więc na Nie mówisz na o to tym, co do... w tunelu
1: podbijał piłkę z Laportem, sobie wymieniali tam tak, piłką i Laporta zrobił takie piękne przyjęcie na brzuch. Bardzo mi się to spodobało.
0: No, jeszcze tak patrzę, jeszcze jeszcze mi brakuje trochę do formy seniora LaPorte. Musiałbyś jeszcze
1: trochę trochę kawy wypić i nie mówimy tu o bezalkoholowej
0: kawie. Ja mieszkam na piątym piętrze bez windy, to chyba mi to nie grozi w ogóle. Powiem szczerze. (grym) Jeszcze jakieś przemyślenia co do Daniego, czy lecimy dalej?
1: Lecimy dalej, lecimy dalej.
0: Dobra. To z takich rzeczy, które wydarzyły się. Wczoraj byłem na meczu w Palau Grana, czyli w hali, zaraz obok Camp Nou jest ta hala, jak pewnie wiecie. grałem tam wszystkie sekcje poza sekcją piłkarską oczywiście. I wydarzyła się rzecz bardzo dziwna, ponieważ bardzo przegrała w piłkę ręczną u siebie w Palau, co nie wydarzyło się od 2015 roku, kiedy to przegrała z Kiedy to władzę
1: objął miłościwie nam panujący Giuseppe Maria Bartomeu no i całą jego kadencję jako prezydenta wybranego klubu Barcelona nie przegrywała w piłkę ręczną.
0: No i co? Dokładnie. Komu to no, bardzo. Przyszedł Laporta i od razu zaczął mącić. Trenera zmienił. Zresztą w ogóle dużo było komentarzy negatywnych pod tym względem, że Czabiego Pasquala wywalił. Ja nie będę tak. u, u, udawał, że jestem w jakimkolwiek stopniu ekspertem od piłki ręcznej. Ale umiemy go rozróżnić e... od Szawiego Hernandeza,
1: w przeciwieństwie do dziennikarza Onetu, który zilustrował zdjęcie Szawiego Pasquala, właśnie nie o tym, że Xavier Hernandez przyszedł.
0: Tak. Jeżeli słucha nas ktoś z zarządu Onetu, to polecamy się do korekty artykułów od strony merytorycznej więc sam mecz był bardzo ciekawy, przejechało no, Łomża-Wiwe-Kielce, nie wiem w ogóle skąd pomysł na tą nazwę, dziwne rzeczy się dzieją ale kiedyś widzę, był sponsorowany przez Harnasia, więc chyba już nic mnie w Polsce nie zdziwi w każdym razie nazwa jest jaka jest, ale pakę mają dobrą, mecz był super w ogóle bo stał na naprawdę wysokim poziomie no ręczni i rzucali takie piłki, że naprawdę kilka było, było naprawdę bardzo szczęśliwych, ale szczęściu trzeba pomagać. Nie mówię, że niezasłużenie wygrali i i, ich bramkarz Wolf był też super, natomiast nasz grał poniżej tego, co zazwyczaj prezentuje. Także pozdrawiamy też całą
1: i Bardzo krótka analiza tego meczu. Ja tylko dodam, że nam też tak. nie jest opcja, ja rozumiem, że to akurat brzmi śmiesznie, no bo Łomża jednocześnie jest nazwem miasta, ale i Barcelona w piłkę ręczną również ma przecież sponsora w nazwie, tylko jako drugi człon i jest nim firma Lassa, która zajmuje się produkcją Open.
0: No tak, Lassa. ale wiesz, no właśnie chodzi mi o to, że sponsorujesz klub z Kielc, yy, produktem, który się <laughs> nazywa Łomża? Kielce są blisko Łomży? Chyba nie no, do, do końca. By co?
1: Przenieść. Czy no, no, nie by, wiesz? Przyznaj się, że nie wiem. Zrobić no, Pewnie, że wiem, bo że jest bardzo niedaleko od Wyszkowa, więc. E, oczywiście, że wiem.
0: Okej, okay, dobra. Chciałem ja Cię, wiesz, podchwytliwie tutaj wziąć, na nieznajomość geografii. E, bardzo, no i to, co było zdecydowanie najciekawsze, jeśli chodzi o sferę, strefę kibicowską, to to, że. Siedziałem zaraz przed e, całą e, szaloną ekipką e, z Polski, która przejechała na ten mecz. Nie wiem ile tam osób było, ale ponad 100 lekko. Chyba byli głośniejsi w ogóle od Draxów, czyli tych, którzy prowadzą... No chyba był e, cały
1: samolot, prawda? Charter właśnie z prezesem. Tak, był, z tak Kiercie, był prezes,
0: był też niefo- nieformalny prezes, czyli Michał Zawada, którego pozdrawiamy <laughs> oczywiście. E, szara eminencja polskiego sportu i faktycznie tych ludzi było tak na oko trzy razy więcej niż tych biednych Draxów, którzy próbowali doping prowadzić, także były, generalnie byli, byli kielczani głośniejsi, także było to dosyć śmieszne. No ciekawy, ciekawy na pewno dzień, jak nie byliście nigdy w Paloblau to polecam sobie czasami wpaść, bo, bo tam zawsze jest głośno i zawsze jest doping Czego na przykład? Tak, to wracając do tego kęgnął. Kibicowskiego,
1: jeżeli ktoś właśnie tak uważa, że trzeba czasami podrzeć ryja, to Ugrana jest dobrym miejscem ku temu.
0: Tak jest. Darcie ryja jest jak najbardziej wskazane raz na jakiś czas. Trzeba się wyżyć. No to co? Idźmy dalej. Ja już bym chciał o tym Bolu pogadać chwilę, chyba, że jeszcze chciałeś plotki transferowe, bo też ich trochę było, zaczęły się pojawiać.
1: My się najpierw plotkami, skoro już mieliśmy tego Daniego tak? i drobny przerywnik, to było trochę tych plotek, to fakt, a zwłaszcza, że podczas tej prezentacji Daniego Alwesza, która była no w środku przerw reprezentacyjnych przecież, a jak wiemy przerwy reprezentacyjne, no to jest taki moment, w którym jest najwięcej tych plotek transferowych, jeżeli akurat nie trwa okienko myślę, że jakby ktoś zrobił taką statystykę, kiedy pojawiają się plotki transferowe, to to ten okres reprezentacyjnych byłby jednym z gorętszych. No to oczywiście nie wynika z tego, że wtedy dzieje się najwięcej, tylko wręcz przeciwnie właśnie, dlatego, że nie ma meczów, a o czymś pisać trzeba, no to pojawiają się te liczne plotki. Natomiast podczas tej prezentacji właśnie Daniego Mateu Alemani był obecny, zabrał głos. Już teraz być może wkrótce oficjalnie taki samodzielny dyrektor sportowy, bo z kolei pożegnaliśmy się w międzyczasie z Ramonem Planasem, o czym nie wspomnieliśmy. Panu Ramonowi tak krótko to dziękujemy za Araucho, dziękujemy za Pedriego i chyba to tyle. I życzymy powodzenia w dalszej karierze, jak to się ładnie ujmuje. No. I jeśli chodzi o, o właśnie Mateo Almaniego, czyli przyszłość tego tego klubu, to rozmawialiśmy o tym ostatnio, że Laporta tam mówił, że trzy transfery, w tym jeden z szansą na przyszłą złotą piłkę, potem się tam szybko było wycofywanie, że to w sumie nie, trzy transfery w zimę, tylko to chodzi o lato, tak właściwie, no ale proszę, jeden transfer już mamy, jest na niej mówi się o tym, że, że ta drużyna ma być wzmacniana w zimę, na tyle, na ile to jest możliwe, no ale właśnie tutaj Almani powiedział, że ta operacja, którą przeprowadziliśmy na linii kuman shawi no mocno nam naszarpnęła ten nasz i tak dość nikły margines w zimę. No i powiedział, że na chwilę obecną to raczej wygląda tak, że musimy znowu najpierw przeprowadzić operacje wychodzące, żeby móc kogoś do drużyny jeszcze zaprosić. Nie wiem, na ile to jest realne, żebyśmy się kogokolwiek pozbyli w zimę. No były te plotki o Luku Jongu na przykład, tak, żeby go spróbować oddać z wypożyczenia na dalsze, dalsze wypożyczanie. Na
0: wypowiedzenie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze tak, się były, wypowiedzenie.
1: były, Były plotki o Coutinho, ale szybko zdementowane, że się nigdzie nie rusza. No tutaj znowu mi się wydaje, że te newsy są produkowane dokładnie tak samo, jak wiesz odpadasz sobie generator, mówisz o, zbliża się okienko, pyk. Barcelona chce się pozbyć Coutinho, Barcelona chce się pozbyć Umtitego, a potem na koniec okienka wyciągasz newsy, no niestety nie było ofert, bo zawodnicy zdecydowali się zostać, ich duża pensja była zbyt dużym problemem i pyk, mm-hmm. y, na pół roku spokój.
0: I kliki się zgadzają, prawda?
1: Więc y, ja szczerze mówiąc, byłbym, y, byłbym pozytywnie zaskoczony, ale zaskoczony jeżeli uda nam się naprawdę kogoś, powiem, pożegnać w zimę, a myślę, że jeżeli nikogo nie pożegnamy, to i też nikogo nie przywitamy, więc raczej rozmawiamy o perspektywie przyszłego lata, więc jeszcze czas na to będzie, co jest mija faktu, że warto wspomnieć, bo są nazwiska, które elektryzują, możemy powiedzieć, ostatnio kules z tego, co widziałem.
0: No właśnie, czyli tutaj głównym tym nazwiskiem jest Karim Adeyemi. No i co ty o nim myślisz? Widziałeś w ogóle, taką grę? gra? Widziałeś go na żywo? Taki na żywo. Konrad, na, no na żywo w meczu w sensie, Czy go oglądałeś kiedyś, a nie tylko Wiesz co? Z kompilet, Widziałem. Znaczy, nie, powiem,
1: żebym, nie powiem, żebym oglądał ligę austriacką, ale z racji tego, że chłopak gra w lidze mistrzów i, i jednak ta jego drużyna jest całkiem taka atrakcyjna, bym powiedział, do oglądania, no to było było parę, parę okazji, no robi wrażenie, nie powiem, robi wrażenie i myślę, że to też jest z jednej strony obraz tego, gdzie jesteśmy, a z drugiej konieczna jest taka odwaga w tej sytuacji. No bo jeszcze widzisz, rok temu sobie tam rozmawialiśmy, o kurczę, może tutaj ten Haland coś tam nie i tak dalej. Potem, o, tutaj przyleciał ojciec Halanda, tak, do Barcelony, Laporta, uczyni swoją magię, nie wiadomo, co się będzie działo. No, ale, ale to nie, było się, jesteśmy, jesteśmy w sytuacji w takiej, że my musimy. Bo bo ludzie mówią, no ale on gra w Austrii, przecież nie ma gwarancji, że się sprawdzi, nie wiadomo co i tak dalej. No tak, ale w takim właśnie miejscu jesteśmy. My teraz musimy ryzykować i tak jak trzeba było, jak widać, zaryzykować i wziąć tego Halanda, czy to z Norwegii, czy już właśnie z, z Austrii, z Austrii czy z Niemiec no nieważne, w każdym razie z Red Bulla, no to tak samo trzeba było wziąć po prostu, czy może trzeba wziąć adm jego, póki możemy to zrobić, bo jeżeli jego weźmie Borussia Dortmund teraz za te 35 milionów, to on za rok będzie kosztował 3 razy 35 milionów i już go po prostu nie weźmiemy.
0: Albo zapłacimy 3 razy 35 milionów, będzie jak z Się okaże. Tutaj, wiesz, to jest futbol klub Barcelona, tutaj nigdy nie wiesz, co ci się trafi. ja nie wiem, ja popatrzyłem tam trochę na, na jakieś kompilacje właśnie jego różnych zagrań, właśnie też tam parę meczów jakichś jego widziałem. Chłopak mi trochę przypomina skrzyżowanie Neymara z Konradem de la Fuente. Taki lepszy Konrad de la Fuente właśnie, którego się pozbawialiśmy. Tak, fizycznie są podobni. Bardzo, hmm. bardzo, ale nawet mają styl gry troszeczkę podobniej. Też, też skrzydłowi, też lubią dryblować, też są szybcy, także naprawdę sporo tutaj jest właśnie możliwości. Pytanie,
1: jaką pozycję, bo, bo takie, się, takie się pojawiły też różne informacje, czy bo on teoretycznie gada na środku ataku, natomiast pojawiały się właśnie takie informacje, że szawin no tutaj bardzo szuka tych skrzydłowych i że gdzieś być może tutaj by go chciał przedstawić po na boku jakaś wymienność z Ansu czy, czy z Memphisem. No, melodia przyszłości zdecydowanie, natomiast ja po prostu chciałem na chwilę obecną właśnie tyle powiedzieć, że absolutnie bym nie odrzucał e, transferu z tego powodu, że no, chłopak Grawidze Austriacki jest młody i równie dobrze może nic z tej jego kariery jeszcze nie być, e, bo po prostu jesteśmy w takim miejscu, że musimy ryzykować.
0: No tak, to prawda. A na przykład byłbyś zainteresowany, jak to mówią w Hiszpanii, Rahim Esterling? co,
1: ja y, ogólnie podchodzę pozytywnie do Sterlinga jako do piłkarza, to znaczy mam, nawet wspominałem o tym ostatnio chyba przy, przy okazji tego jak Xavi został zatrudniony, że Pep Guardiola naprawdę bardzo mocno Sterlinga rozwinął, takie miałem wrażenie, i uważam, że to jest naprawdę ciekawy piłkarz, ale znowu nie nie widzę tego, jakby się to miało dokonać. To znaczy City nie odda za groszy, tak jak dostaliśmy tego Erika Garcia i dostaliśmy Sergio Aguero. Tu jest zupełnie inna sytuacja i, i szczerze mówiąc nie wiem, jak mam to traktować. Natomiast znowu z trzeciej strony warto wspomnieć, że to nie jest tak, że to jest z kolei jakiś emeryt, który miał przyjść, no bo to jest chłopak z rośnika 9-4, więc więc w dalszym ciągu w przyszłym roku on będzie miał 28 lat. Kiedyś się przyjmowało, że najlepszy wiek dla piłkarza, no ale w każdym razie nie jest tak, że wiesz, że to jest znowu transfer właśnie, tak jak Laporta wspominał na prezentacji do niego, a wreszcie nie wykluczamy powrotu Andresa Iniesty, tak. Więc no nie wiem. Nie, przede wszystkim nie widzę, jak to.. Leo, miało... Tak. Przede wszystkim nie widzę, jakby to miało być zrealizowane. Natomiast jeżeli ktoś ma na to jakąś koncepcję, która nie wiem w sumie z czego miałaby wynikać, to ja bym był otwarty, bo i tu myślę, że sobie przychodzimy do tego całego e, Charlie Nie wiem, jak to, jak to do końca odmienić. Bo, to, co, to, co e, my wiedzieliśmy od samego początku, i to, co Szawi też powiedział na tej swojej konferencji prasowej, to jest kwestia tego, jak on bardzo dba o właśnie te skrzydła. I to nie jest przypadek, że tak jak wspomniałeś, OK, ADM jest środkowym napastnikiem, ale gdzieś tam się mówi o nim w charakterze skrzydłowego. Sterling niewątpliwie jest skrzydłowym. O Danim Olmo On dużo schodzi mowa...
0: do skrzydła, wiesz, tak. dużo wiatru tam robi, więc...
1: Wiesz, o Danim Molmo była mowa, który też tam przecież grywa na skrzydle e, i e, po prostu no, widać, że Trzawiego... W Hiszpanii, zwłaszcza, tak? Może to jest taki bardziej fałszywy skrzydłowy, powiedzmy, no, zawodnik, który na pewno bardziej operuje w boskiej strefie. Znaczy, nie, I... ja się
0: skrzywiłem, bo ja po prostu nie jestem fanem Daniego Golmo ani na skrzydle, no, ani gdziekolwiek indziej. To no, jest dobry zawodnik, każdym... ale po prostu nie jara mnie i na skrzydle on też się nie nadaje na skrzydłowego, moim zdaniem.
1: W każdym razie widać po prostu takie bardzo jasne sygnały. Skoro ten podcast wychodzi w sobotę, to już będzie po naszym konkursie, więc nikomu nie podpowiadamy co do pierwszego debiutu w składzie, natomiast w momencie, w którym Xavi został zapytany dzisiaj o młodych, to powiedział, że generalnie fajnie i tak dalej i on będzie się wieczorem zastanawiał, kogo powoła, natomiast wymienił wprost, powiedział tak, nie mamy Ansu, Dembele, Martina, Kuna, musimy korzystać z młodych. Oni są gotowi, widzieliśmy ich mecz w Barcelonie be w niedzielę, może dojść do jakiejś niespodzianki. Tłumaczenie za, za FC Barca.com. I teraz z kolei czytałem, że na tym ostatnim treningu, tym dzisiejszym, który jest no bezpośrednio poprzedzającym powołania na mecz z Spaniolem, zostało trzech młodych zawodników i są to kolejno, poczekaj, bo sobie zamknąłem, to jest, a, nie, a wszyscy się nazywają jeden gorzej od drugiego. Jeden się nazywa Iliasa Komach, o którym mieliśmy już okazję porozmawiać, drugi się nazywa Abde, to tak z tego wybrnę, bo jak patrzę na pełne imię i nazwisko to jest trochę problem, uwaga jadę za transfermaktem Abde samat Ezalzui coś w tym rodzaju, pewnie trzeba będzie się tego nauczyć, bo jak już wiemy chłopak jest już z debiutem też w pierwszym zespole u nas akurat więc on się do tego konkursu nie liczy a trzeci z tych zawodników, który dzisiaj był, to jest niejaki Ferran Rzutgla powiedzmy, Rzutgla
0: tak, bardzo dziwne nazwisko. Co łączy z tych trzech zawodników? na A.
1: Co łączy tych trzech zawodników? Poza tym, że wszyscy są zawodnikami z Barcelony B.
0: I ich agentem jest Ivan de la Penia, który jest kolegą Luis Henrik. Nie? Yy,
1: nie? wiem. Nie, nie widzę tego. Ale yy, łączy ich wszystkich yy. to, że wszyscy trzej są skrzydłowymi. Więc Mam cały czas wracamy wracamy do tych skrzydeł po prostu i te plotki transferowe i to, kto pewnie będzie właśnie debiutował i tak dalej. My z reguły ganimy trenerów, jeżeli robią coś takiego, że próbują dostosować skład, który mają do systemu, którym by chcieli grać, a nie odwrotnie. Ale widać, że ta gra szeroko, ta gra z szeroko ustawionymi skrzydłami jest tak ważna dla Szawiego, że on chyba woli po prostu wystawić tam jakichś absolutnych debiutantów, niż nie wystawiać tam nikogo niż próbować grać i właśnie środkiem, na przykład, mhm. więc y- i te transfery i, i to kogo, na kogo on patrzy, kogo zostawia na treningach, no jasno świadczą o tym, że my potrzebujemy ty- i to, co mówił wcześniej o Dembele i tak dalej, że ten fokus, że tak powiem, jest na te skrzydło, że to jest dla niego formacja, która jest gdzieś tam istotna. No nie oszukujmy się. Szawi też przecież odchodził z Barcelony jako piłkarz, w której mieliśmy idealnie funkcjonujący tercet, wiadomo MSN I, i, i tam Messi być może to był ostatni taki moment, kiedy o nim można było można go było traktować jako skrzydłowego. Tak właściwie I to funkcjonowało, no wiemy wszyscy jak to funkcjonowało. Tak, I Ja myślę, że Xavi dla Szawiego jest to na tyle istotne, że tutaj bym właśnie szukał tych naszych potencjalnych wzmocnień, tutaj bym szukał tych tymczasowych wzmocnień z Barcelony B, i tutaj bym szukał jakichś niespodzianek co do rozkładu i tego jak ta drużyna powinna wyglądać i tutaj też swoją drogą nie wykluczałbym absolutnie, że Dani Alves jak już będzie mógł grać a dalej taka sytuacja kadrowa będzie, a nie inna to wcale niekoniecznie będzie prawym obrońcą
0: mnie bardzo pozytywnie w tej dzisiejszej konferencji Czawiego uderzyło to jak powiedział, że zaskoczył go talent piłkarzy ta zmiana narracji jest widoczna gołym okiem już i to nie tylko chodzi o Czawiego, ale, ale też na przykład Eric Garcia powiedział a propos tych norm, które Czavi wprowadził, że to jest jak najbardziej normalne, że Man City też przecież je miał. Nie rozumiem o co tu właściwie, o czym tu rozmawiać bardziej, aż dziwne, że ich nie było. To, to było to, dokładnie to, co ja mówiłem w którymś tam odcinku, bo taką samą miałem reakcję. Oskar Mingeza powiedział ciekawe słowa a propos Kumana. to jest w ogóle też ciekawe, bo Oskar Mingeza przecież był zawodnikiem, który teoretycznie bardzo zyskał na na tym, że Kuman był trenerem, bo wszedł do składu i dużo grał naprawdę, a mimo to powiedział, że potrzebowaliśmy zmiany też. Któryś tam, to już nie pamiętam, kto to powiedział dokładnie, ale któryś też piłkarz powiedział, że zmiany będą widoczne bardzo szybko. No oby tak było, bo. No, Wiesz co, nie ja bym się czasu.
1: zatrzymał na chwilę przy tym, przy tym Mingezie rzeczywiście, bo, bo w sumie jestem ciekawy, co ty na ten temat myślisz. Bo tak jak wspomniałeś, no, nie oszukujmy się, Oscar Mingaza to nie jest drugi Ronaldinho. To jest zawodnik, który trafił do, do pierwszej drużyny, dlatego jak wielokrotnie rozmawialiśmy, że po prostu był takie a nie inne sytuacje z kontuzjami, że nie mógł zagrać poprzedzającego zawodnik w Barcelonie B, a drugi został sprzedany też chwilę wcześniej dosłownie No i tak już został trochę dla okupu, możemy powiedzieć. Grał raz lepiej, raz gorzej i niewątpliwie być może innym trenerem niekoniecznie by musiał grać i to jest prawda. Ale ja przynajmniej... Mi strasznie zapadło w pamięć. To to chyba była pierwsza taka sytuacja, gdzie, gdzie Kuman wprost rozpoczął ten trend jechania po młodych. I mm-hmm. on zaczął z wielkiego. Pamiętam. pamiętam, że tam Mingezę strasznie obsztorcował. Nie pamiętam, co to było za akcja, ale sześć, pamiętam, że
0: Mingeza wszedł szedł po zdjęło, po którejś tam akcji właśnie i nawet mu ręki nie chciał podać. To no
1: właśnie, zazwyczaj nie jest nie tak, że to takie... piłkarz jest wkurzony,
0: nie schodzi. Eee, wiesz, zdenerwowany, że go trener ściąga, a, a tutaj było na odwrót. To trener był na niego zły. No, straszne to było. To było fatalne i to tak zapoczątkowało to, co powiedziałeś, ten, ten długi łańcuszek obwiniania wszystkich poza samym Kumanem o wszystko właściwie. I Ale nawet nie, 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 nie,
1: nie tyle wszystkich, co młodych, dokładnie, że, że, że Mingę był taką pierwszą ofiarą tego, e, tego, właśnie jak Kuman podchodził do, 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 do tych indywidualnych błędów. I ja pod tym względem się tak zastanawiam, czy wiesz, czy to, co my zobaczyliśmy, e, co wszyscy zobaczyli, tak, cały świat widział, cała Polska widziała, e, co, co się stało w tym meczu, na ile to się coś takiego mogło powtarzać również podczas treningów, czy podczas codziennych sytuacji w szatni. Więc ja osobiście z jednej strony nie uważam za zbyt profesjonalne, ani za zbyt y, szczere też trochę takiego wiesz, gadania na zasadzie. Zawsze jest tak, że jak przychodzi nowy trener, to mówisz, o, ten stary to w sumie tak średnio, ale ten nowy to już w ogóle jest zajebisty i mhm. tak dalej. I, I to mi szczerze mówiąc tak średnio pasuje, ale z drugiej strony, no, ok, okej, jasne, że, że wydaje mi się, że Mingeza musi y, musi być Kumanowi wdzięczny za to, że w ogóle szansę dostał. Ale jednocześnie, no nie wiem, nie, nie mam tak też, żeby powiedzieć, o niewdzięcznik tutaj, kurczę, jak on tak może wobec legendy klubu i tak dalej, ten mu dał zagrać, a Mingueza tak po nim teraz jedzie. No.
0: Najważniejsze jest to, co powiedział, że e, ludzie w szatni wierzą w to, co mówi Czawi i... Ja myślę, że to jest prawda, bo wydaje mi się, że Chawi to jest gość, który umie e, dokładnie powiedzieć, e, co chce, jak to ma być zorganizowane. Na przykład to o tych skrzydłach, wydaje mi się, że trochę to też się łączy z tym, co Chawi powiedział o, o Memphisie dzisiaj, że Memphis potrzebuje przestrzeni, e, żeby mógł rozwinąć skrzydła. No bo jeżeli on będzie w takich wąskich korytarzykach tam w polu karnym biegał, i będzie koło niego dwóch, trzech obrońców, to nawet jeżeli tego jednego minie, nawet jeżeli dwóch minie, co on jest w stanie zrobić, to trzeci mu zabierze piłkę, więc no zresztą nie ma, są skrzydła, jest granko, nie ma skrzydeł, nie ma granka, jak wiemy, i to jest moja dewiza, jeśli chodzi o futbol managera i oglądanie piłki nożnej, uważam, że to jest podstawa absolutna. Dobra. Tak, w
1: ogóle bardzo, bo, bo jeśli chodzi o to, co powiedział, może przytoczę tę wypowiedź, bo może nie wszyscy słyszeli. To nie jest tak, że on powiedział, że Kuman w ogóle jest beznadziejny, się nie radzi i fajnie, że, że już go nie ma, ale znowu za FC bardzo tłumacząc, zespół przestał ufać temu pomysłowi, i każdy próbował rozwiązywać swoje sprawy na swój sposób. <sad> Nie spisywaliśmy hmm. się dobrze ani na poziomie indywidualnym, ani kolektywnym. Jestem przekonany, że teraz sytuacja zmieni się na lepsze. Nie sądzę, żebyśmy musieli czekać dwa czy trzy miesiące, żeby zobaczyć te zmiany. Od tego weekendu będzie widać nowe rzeczy. To jest to, co wspomniałeś. Plus to o no, właśnie. To bo, bo, tak, bo to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Mi się wydaje, ty wspomniałeś o Eliku o García bardziej w perspektywie tych norm. Tutaj Mingueza powiedział dokładnie to samo. Że miał dokładnie te same zasady i w Huwenilu, i w Barcelonie B. E, jedyne co się zmieniło to, że kary są teraz droższe, bo są dostosowane do poziomu zarobków po prostu i tyle. Więc jego ja też dziwiło, że tych e, że tego nie było wcześniej, tych zasad. Natomiast ja bardziej zwracam uwagę e, na to, że e, na to, że szawi być może bardziej e, to jest to, na co my liczyliśmy, myślę. Nie wiem, czy już można o tym zacząć mówić, ale że on będzie dla tych młodych rzeczywiście taką prawdziwą legendą, którą oni pamiętają z boiska i która będzie dla nich dużo większą inspiracją niż Ronald Kuman, który. no, Ja nie pamiętam Ronalda Kumana zupełnie. Tak? Znaczy, mnie nie było na świecie, jak Ronald Kuman strzelał tę słynną bramkę z Sampdorium. A ci ja tyklarzy, już go nie pamiętam. Ja tyklarzy, już go wymazałem którzy... z pamięci którzy grają teraz, potrafią być ode mnie no, od 10 lat młodzi spokojnie, jak Gavi 12 lat młodszy. Więc zmierzam po prostu do tego, mm. że szawiego z kolei pamiętają wszyscy. Jest to jakieś wspomnienie na pewno bardziej żywe i tak dalej. I, i, I ja liczyłem na te inspiracje. I mam wrażenie, że to się trochę pojawia. To znaczy są w ostatnim czasie takie wypowiedzi młodych zawodników. Wypowiadał się Nico Gonzalez, wypowiadał się właśnie wspomniany Eli Garcia i wypowiadał się Oscar Mingueza, e, którzy wydają się po prostu no, zachwyceni tą różnicą, jak te treningi wyglądają. Ja sobie tutaj jedno takie zdanie właśnie też wyłapałem z tego, co powiedział e, z tego, co powiedział czy nawet dwa zdania z tego, co powiedział Za Po pierwsze, ludzie wierzą, wierzą w to, co mówi I, i to jest taka prosta rzecz, ale wiesz, no, zupełnie inaczej traktujesz człowieka, szefa, do którego masz szacunek i, i po prostu za nim jesteś w stanie podążyć e, i po drugie, Ćwiczenia są zorientowane na koncepcje dotyczące tego, co chcemy robić na boisku. Ten pomysł jest dla nas klarowniejszy. I, i to jest w ogóle kolejna rzecz. No, ty, ty mówiłeś w odniesieniu do tych norm, że jak mogło tak nie być wcześniej, że przecież po co o tym rozmawiać, bo to powinno być naturalne, że to jest w ogóle skandal, że my musimy o tym rozmawiać. A ja mam tutaj tak. To na czym wcześniej polegały ćwiczenia na treningu? Jeżeli teraz dopiero zaczynają polegać na tym, że chcesz ćwiczyć to, co potem masz robić na boisku. No to chyba taki właśnie cel treningu. Czy, nie ja, wiem, ci, to... ja
0: ci powiem, jak wyglądało to za Kumana. Kuman przychodził i mówi tak, ponieważ nigdy nie wiadomo, gdzie was rzucę, to będziecie od tej pory trenować na innych pozycjach. I każdego rzucał na pozycję inną. Na przykład Frenki grał na środku obrony, albo na dziewiątce. I to by tłumaczyło, co później widzieliśmy na boisku.
1: No właśnie, no może to nie jest takie takie dalekie od prawdy nawet, bo no ale mówię, to jest bardzo bardzo fajne, że, że po tych młodych zwłaszcza widać, że oni się wypowiadają w tym kontekście o o Szawim jako naprawdę, no nie wiem czy idol to jest dobre słowo, ale widać tutaj taki naprawdę spory szacunek. No bo nie oszukujmy się, to są chłopaki, którzy są wychowankami klubu, są chłopaki, którzy oglądali gdzieś tam na pewno ten mecze od dziecka, nie oglądali za dzieciaka, takie pierwsze wspomnienia, jak takie ludzie wspominają, w zależności od swojego wieku, nie wiem, jak są starsi, no to Maradone nawet tak i tak dalej. Potem jakiś Ronaldo, nie wiadomo kogo, Zidanów, Beckham'ów, whatever. Potem to młodsze pokolenie, z którym my się już przecież nawet u nas w redakcji stykaliśmy i byliśmy zaskoczeni, że no ja generalnie pamiętam pierwszy mecz Ronaldinho, tak, albo marnie pamiętam już w ogóle jak Pep Guardiola zaczynał, no, no to, to teraz mamy właśnie, tak, no właśnie, no więc teraz mamy ten etap, no patrz, no Gavi to jest rocznik, który 2004.
0: No to jest szaleństwo. Ale nawet Ej, Gavi, jak nawet Gavi w takim
1: razie miał 10 no. lat, czy miał 11 lat, jak Szawi kończył karierę w Barcelonie. Nawet on jako chłopak, no przecież, który od dziecka na pewno się piłką zainteresował i jest Hiszpanem, on kurde nie jest katalończykiem, no na 100% pamięta tego człowieka z boiska i to jest zupełnie inny poziom niż to, co było z Ronaldem Kumana. O tym, mhm. o to mi chodzi po prostu.
0: Tak, ale ja poczekam z takimi jeszcze dywagacjami, bo też nam się wydawało właśnie, że Kumon, to dobra, Setien to nie miał autorytetu, a przyjdzie Kuman i to jest gości. I też różne takie rzeczy pisaliśmy, a później się okazało, że to nie żaden gość. Ale no dobra, nie ma co porównywać Czaviego do Kumana uważam, bo ja jestem cały czas mocno zainwestowany w Czaviego. pisałem już o chyba z rok temu, że będzie zajebistym trenerem, mam nadzieję, że to pokaże. Jeszcze ostatnia rzecz, co mi się spodobała, już teraz pewnie nie znajdę tego konkretnego zdania, ale ktoś tam z tych dziennikarzy spytał czebiego, o, o porażki. Jak to będzie, że.
1: Um, no w sumie nie wie, jak się przegrywa, prostu... nie? No bo nie miał.
0: Tak. No nie, nie, nie znajdę tego. Ale w każdym razie. Co zrobi Chawi? Na zasadzie takie pytanie padło. Co zrobi, jak zacznie się przegrywać? No bo w sensie no, w Tak, Ja cię ja grywa, zacytuję,
1: na... bo patrzę na to. A, dobra. Jesteś znowu Barca. Jesteś przyzwyczajony do zarządzania zwycięstwami. Masz za sobą dobrą serię w katarze. Jak zmienia się praca, gdy nie idzie już tak dobrze, a wyniki są gorsze?
0: Nie wiem. Nie wiem. <laughs> jak mówię klasyk. <laughs> właściwy człowiek to właściwym miejscu. Niech on jak najdłużej się nie przekonuje o tym jak to jest dajmy sobie trochę luksusu natomiast trzeba sobie oficjalnie i obiektywnie powiedzieć że bardzo trudne dwa mecze przed Czawim to nie jest jakieś tam Hetafe, Levante, to są po Levante Tak czy inne Villanovense, czy Alcorcon w pucharze króla chociaż zdarzało się niektórym przegrywać z nimi tylko to są dwa poważne mecze. To jest mecz przede wszystkim Espaniał, to jest mecz derbowy. Ja sobie teraz tak podpatruję stronę oficjalną i widzę, że niektóre sektory już są nawet wyprzedane, więc tu na pewno nie będzie frekwencji 37 tysięcy. Ja liczę na jakieś 80, Zobaczymy, czy tyle dobije. fajnie by było. I, no i później we wtorek mamy ten mecz z Benficą. my już się pewnie nie będziemy słyszeć do tego meczu, także o nim porozmawiamy prawdopodobnie dzień po. Czy tam dwa dni, po, jak to u no, nas.
1: No, zobaczymy jeszcze.
0: Ale zobaczymy, właśnie. W jakiej formie,
1: bo nie, nie da się ukryć to, to na zakończenie, że Szawin no, obejmuje te drużyny okej, okay, po przerwie reprezentacyjnej, ale w bardzo trudnych okolicznościach. No, bo No Po pierwsze hmm. są derby, a po drugie mecz w Lidze Mistrzów to jest być albo nie być w tych rozgrywkach.
0: Tak. I w no razie proste. gdyby on te dwa mecze zawalił, no to przecież nikt nie będzie mówił, że to Kuman zawalił, tylko to już idzie na jego konto. Także presja jest podwójna ale szczerze mówiąc to już się dawno nie cieszyłem tak bardzo na pójście na mecz jak jutro, się nie mogę doczekać trochę szczerze mówiąc także ta przerwa reprezentacyjna to się tak strasznie ciągnęła no i mam nadzieję, że faktycznie coś tam się udało w tej sali czy na treningach chłopakom przekazać żeby chociaż jakoś mniej więcej wiedzieli gdzie mają biegać, co mają robić a niestety negatywny
1: kierunek bo uh-huh. o tym nie wspomnieliśmy, a okazuje się, że poczekamy jeszcze dłużej na Pedriego.
0: A, tak, rację. Żaden się nie tym.
1: spodziewał, żaden się nie spodziewał, że 70 meczów w sezonie i, i niestety no, rozmawialiśmy kurczę, o tym, że okej, okay, no fajnie, że chłopak chciał grać i w mistrzostwach, na mistrzostwach Europy i chciał grać na Igrzyskach Olimpijskich i w ogóle chciał grać wszystko, co się dało, ale ktoś mu powinien był powiedzieć, że sorry, ale tak się nie da i będziesz przez to cierpiał, no i właśnie niestety się o tym przekonuje.
0: Tak, i co za tym idzie, od tej pory już piłkarz nie ma nic do powiedzenia w sprawie swojego powrotu, rzekomo, taka plotka poszła, no co wydaje mi się jest dobrym podejściem, no bo to ostatecznie to profesjonaliści, czyli lekarze mają decydować, kto powinien wracać na boisko, a kto nie, chyba, że jest to kardy Spujol, który miał mieć tam kontuzję na przykład 6 tygodni, wracał po 3, tak. <głos> ale to Messi był też tak zawsze wracał. No. no właśnie, tylko że z Pujolem właśnie to też nie było takie chyba dobre, bo on też wracał i my to wszyscy oczywiście trzymaliśmy kciuki, a później się łamał znowu, nie? Więc Niestety. A, tak, no dobra, to co? póki co na razie będziemy powoli kończyć pamiętajcie, że jutro oczywiście jak zwykle storyski, foteczki, gorące rolki z kampną na instagramie, no na instagramie zapierdol na instagramie straszliwy, dużo storysów będzie, może albo i nie zobaczymy, jak mi się będzie chciało nie, ale będą na pewno i, i za parę dni się słyszymy, żeby już o tym tam porozmawiać na żywo o, o, o wrażeniach. Jestem bardzo ciekawy tego meczu. Wspanial tylko dodajmy ma tyle samo punktów w tabeli co my, o czym nie wspomnieliśmy. Także wcale to nie musi być taki łatwy mecz i no atmosfera na tych derbach zawsze jest wysoka. Także Dziękujemy bardzo za słuchanie. Zapraszamy oczywiście do tego, żebyście zostali naszymi socios. Można to zrobić poprzez wsparcie nas na Patronajcie. Link jest w opisie tego odcinka. Zapraszamy, nie gryziemy, jesteśmy sympatyczni. Z tego, co mówią ludzie, robimy dobrą robotę, a przynajmniej się staramy. Także możecie dołączyć do tej grupy tą no Socios. A my będziemy się żegnać i jak zwykle dzięki za słuchanie i bliska Barsa.
1: Trzymajcie się, cześć.